1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez. Saben que nos encuentran en las redes sociales como arroba crimen digital, crimen digital la página o en Facebook y que siempre estamos ávidos de que nos eh, comenten qué les parecieron cada uno de los episodios, eh, a quién quieren que invitemos o qué temas quieren que empecemos a, a tocar. Como ya bien saben, mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Y pues el día de hoy... Estoy con, con alguien que conocí también hace muchos años y sé que muchas veces inicio diciendo en los podcasts a alguien que conocí hace muchos años, pero es que este medio tiene viejos lobos de mar, tiene gente nueva y, y, y gente que, que a lo mejor eh, todavía no tengo la, la oportunidad de conocer y que espero que en algún momento pueda llegar a conocer e invitarlos a este podcast. El día de hoy está conmigo Juan Pablo Castro. Juan Pablo, bienvenido a Crimen Digital.
0: Hola Andrés, eh, ¿qué tal la audiencia? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme compartir eh, un poco de mi trayectoria o mis aventuras en ciberseguridad con la audiencia.
1: Y es que Juan Pablo y yo nos encontramos casi en un, un evento sí, un evento no de la antigua normalidad, donde damos conferencias, donde, pues, en muchas de las ocasiones hemos, hemos platicado eh, entre, entre conferencia y conferencia, oye, qué buen slide te aventaste ahí, qué buen punto, y oye, y lo has visto desde esta perspectiva. Y es que eso hace el, el, el hecho de poder llegar a, a, a sumar no alrededor de todo esto. Pero, pero bueno, para todos los que nos están escuchando, y, y como lo hacemos aquí en Crimen Digital, Juan Pablo, por favor, si te puedes llegar a presentar particularmente qué es lo que estás haciendo y la pregunta más importante para todos los jóvenes, ¿cómo llegaste aquí?
0: Bueno, les cuento un poco de mí, mi nombre es Juan Pablo Castro, yo hoy en día trabajo como director de tecnología para Latinoamérica, para Trend Micro, eh, básicamente eso significa estar a cargo de de, todo, de toda la región, incluyendo Brasil, o sea, es una gran cantidad de países, una gran cantidad de, de personas. Otra de las cosas que hago hoy en día dentro de Trenmicro es llevar dos eh, alianzas estratégicas, dos relaciones de colaboración muy importante con la OEA y con la, y con la Interpol, adicionalmente de, eh, de tener eh, un foro especial donde platico constantemente con C-Levels, con directores de empresas, con miembros del board, muchas veces no tecnológicos, para entender el desafío que tiene que ver con, con, la, con la ciberseguridad hoy en día. ¿no? Como te decía, prácticamente 21 años trabajando con seguridad, eh, 16 años ya trabajando con, con Trend micro casi 17.
1: Ya eres activo eh, fijo vivo. de
0: Trend Macro. Exactamente, exactamente. Vivo aquí en la Ciudad de México, bien, ya hace 16 años que vivo en la, en la Ciudad de México, no soy argentino siempre lo, lo aclaro, nací en Uruguay aunque hablamos medio parecido y, y cómo llegué acá, ¿no? O sea, eso es una, una, una historia interesante para, para pensarlo, ¿no? Yo creo que eh, muchos de los que llegamos a la ciberseguridad y sobre todo los que hacemos mucho tiempo que estamos, ni siquiera se llamaba ciberseguridad en aquel entonces <ríe> o sea, era a su vez seguridad o hacíamos algo que tenía que ver con, con alguna cosa extraña, ¿no? Y yo creo que lo que, lo que me me llevó mucho a ver, eh, este tema tiene que ver con el, el entender eh, lo, tener curiosidad por esto que estaba pasando, ¿no? En un mundo donde todavía no se hablaba de, de las cosas, empecé a trabajar como la mayor parte de nosotros en algo de networking tal vez, en algo de administración de sistemas porque era lo que teníamos y, y de repente se van conectando cosas y, y bueno, en la empresa donde yo trabajaba dijeron bueno, vamos a empezar con un área de seguridad, nadie sabía muy bien. Y bueno, cuando uno le gustan las cosas y se apasiona, empieza a ver el tema y a lo largo del tiempo, del tema, del tiempo uno va haciendo muchas cosas, pero hay una, algo interesante que es, en la ciberseguridad para empezar eh, uno tiene que ser muy apasionado. <risa> esto es una cosa que uno tiene que amar porque, como yo siempre explico la ciberseguridad yo creo que es una y creo que es la única rama tecnológica donde nosotros, Andrés el resto de nuestros amigos en el mundo de colegas, eh, luchamos contra cibercriminales, contra otras personas nosotros no luchamos contra un malware contra un ataque, contra un ransomware, eso es algo una herramienta que usa alguien más entonces hoy en día, imagínense una rama de la tecnología que tiene que ver con luchar de otras personas y defender algo en conjunto, ¿no? Eh, otra, otra parte interesante es a veces uno dice, no, pero hay mucha competencia, otras empresas, lo que hacen. Yo siempre digo que en ciberseguridad no hay competidores. El único competidor que tenemos son los cibercriminales. O sea, y, y quieran que no, trabajemos donde trabajemos. A todos nos une algo en común, que es proteger ese intercambio digital de información de los criminales y a través de eso permitir que muchas cosas en este mundo sucedan. Por lo cual, además de apasionarnos tiene una causa a, a, a altruista. Yo recuerdo que eh, a cuando le empezaba a explicar a mis hijos qué era lo que hacía y le intentaba hacer uno de, de mis hijos me dijo, ah, entonces sos como un policía de internet. Y digo, bueno, algo así. <risa> pero para explicarlo de esa manera, pero uno siempre, pero sin correr el riesgo de que corra sangre, ¿no? Pero, pero
1: básicamente es eso, Andrés. Y, y qué interesante, porque acabas de decir dos cosas que yo también lo creo, ¿no? Por un lado, hay veces que yo volteo con el equipo de, de, de la oficina, con el, el equipo de Matic, y les digo, acuérdense que somos héroes. Porque esa investigación que estamos haciendo, o esa consultoría, esa implementación, no solo está ayudando a la empresa que nos contrató, sino está ayudando a los clientes de esa empresa, a los proveedores de esa empresa, y que entonces el pequeño granito de arena que estamos poniendo cada uno de nosotros nos permite llegar a, a, a ayudar a una sociedad que hoy en tampoco le podemos llegar a decir que es la sociedad mexicana o la sociedad argentina o la sociedad... Estamos hablando de una sociedad ya eh, del mundo completo, ¿no? Y, y por el otro lado, qué interesante y cómo se genera esta, esta coyuntura, porque así como estamos entendiendo todo este, tema, todo este tema de la pandemia y el tema de la inmunidad de rebaño, ¿No? de que yo me protejo para proteger a los demás, pues así debería de ser ciberseguridad y a veces somos un poquito, y aquí creo que eso, eso, eso nos da para platicar un poquito, ¿qué egoístas somos a veces en temas de ciberseguridad? Sí, 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 básicamente una, una de las
0: cosas interesantes que tiene que ver, y, y haciendo esa analogía con la pandemia, incluso con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Lamentablemente el ser humano tiene eh, un, una forma de pensar y de actuar que es hasta que no nos duele y hasta que no nos pasa no tomamos muchas acciones, ¿no? No somos como de, de prevenir muchas cosas, ¿no? Espero no estés no hablando... Con la salud.
1: Espero <ríe> no estés hablando del amor, que también llega a pasar en ese sentido.
0: También, también puede pasar, y puede pasar. También puedo contar historias de eso, pero para otra charla, para otra charla. Eh, pero, pero no, pero es interesante porque incluso... Eh, es muy difícil es muy difícil transmitir en temas de ciberseguridad lo que realmente es el riesgo de lo que estamos corriendo ¿no? y, y el riesgo es que nos enfrentamos cada vez más con cada vez cosas más interconectadas hoy en día, ¿no? O sea, eh, podemos ver el impacto que incluso se han vivido en hospitales, parados por casos de ransomware, donde se afecta la salud y la atención, porque no hay manera de volver al papel hoy en día. Y, y, y eso es algo que tenemos que tomar conciencia, ¿no? Que incluso, otra parte interesante que es, como esto que te decía, de trabajar con la OEA y con la Interpol, es participar en lo que se llaman las políticas nacionales de ciberseguridad, ¿bien? Que es algo que urge y cada vez urge más. O sea, para poder eh, tener una mejor eh, calidad de lo que tenemos hoy en día de interconectividad, ¿no? Y no estar tan expuestos. Porque la propia exposición muchas veces se da por la falta de regulaciones o por la falta de buenas prácticas,
1: ¿no? Y, y es una evolución porque, porque los autos hace... Cuando tú y yo éramos jóvenes eh, y, y, y bonitos en aquel momento y guapos, este, pues yo recuerdo que que yo viajaba en el auto de mi papá y no había, no, o sea, los cinturones de seguridad ni se ocupaban, ¿no? Tuvo que haber una ley, ¿no? Para poder llegar a obligar a la gente que empezara a tomar conciencia. Y en ese sentido, hoy, hoy yo no me subo a un auto si no, si no me pongo el cinturón, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se da esa dualidad de que requieres de que un ente eh, externo y normalmente que, que tenga niveles de cumplimiento o una autoridad llegue a decirte tienes que hacerlo así? Exactamente, y por ejemplo, una, algo que estamos viviendo todos los
0: días y no nos damos cuenta, que yo siempre digo que en la pandemia se vivió mucho más, porque incluso cuando empezaron a, a ver las clases en línea o lo que sea, yo me convertí en el, en el gerente de TI de mi casa y me di cuenta de la cantidad de dispositivos que hay interconectados. Y bueno, y si uno es un poco apasionado de la tecnología y le gusta la automatización de la casa y todo eso, uno empieza a contar y dice, pero para, ¿cómo puede ser que en mi casa tenga más de 100 IPs de cosas conectadas? ¿Bien? Y uno empieza a ver todas esas cosas y dice, y, 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 y lo fácil que podría ser saltar de un lugar a otro. Entonces, a, a, hace un tiempo hablamos de la consumerización de la empresa, ¿no? Que era el desafío que tenían las empresas con los dispositivos de consumer. Y hoy en día yo hablo muchas veces de la enterprarización del hogar, ¿no? O sea, el hogar se ha vuelto una pequeña compañía, una SP, con una gran cantidad de dispositivos y hay que administrar una gran cantidad de cosas. Pero nadie pregunta: ¿están bien configurados? ¿Los passwords están por detrás? O sea, eh, esto que compré, que conecté a internet, que lo compré en Mercado Libre, una luz inteligente. ¿Y quién se va a encargar si esto tiene una vulnerabilidad o no? Eh, es tan difícil transmitir al mercado que adentro de todo eso hay software. ¿Bien? Y que el software, no importa quién lo haga, tiene vulnerabilidades. Es algo crítico, 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 para que nosotros podamos, eh, podamos tener en cuenta y, y pensar, ¿no? Pero como todo, muchas veces, hasta que no nos pasa, nosotros no lo, no, no lo, vamos, no lo va, no vamos tomando conciencia. La conciencia a veces la aprendemos de dos maneras, o porque nos fue mal, o porque lo aprendimos de un amigo, o yo creo que esto que vos haces es crucial, ¿no? Que es la parte de educar y educar en, una, en un lenguaje que sea entendible para todo el mundo. Yo digo, si yo no se lo puedo explicar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, o sea, no vale la pena, o sea, porque nunca va a llegar a ese, a ese mundo, ¿no?
1: Y, y estamos viendo un, un mundo que, que cada vez más, para nosotros como técnicos, todo está al alcance de un clic, ¿no? Y, y, y no nos importa dónde esté, que si está en, en, en otro país, que si está local, que... Y, y es impresionante, porque entonces... Creo que todo el mundo ya sabe que, que esta migración a la nube ¿no? es, 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 es inevitable, ¿no? Y muchas organizaciones ya lo están haciendo. Por ahí, el otro día, eh, eh, revisando, digo, como tú bien sabes, me encanta estar también investigando, igual que tú. Eh, estaba leyendo acerca de la estructura funcional de los eh, centros de datos de procesamiento, ¿no? Y, y entonces, de repente, hice una pausa y dije, oye, ¿hoy en día quién, quién está pensando en crear su propio data center, no?, eh, y entonces tienes, sí, tienes algunos que por a lo mejor por regulación lo tienen que hacer, pero la mayor parte de las, de las organizaciones lo que está buscando es de que, de que su, su site eh, local sea lo más pequeño posible, que no tenga la menor cantidad de sí. equipos e irnos a la nube, ¿no? Que obviamente es, que es una
0: No, es interesante porque así de la misma manera que, por ejemplo, eh, Hoy en día los jóvenes no, no conciben un mundo sin Internet, no conciben un mundo sin Wi-Fi, cosa que nosotros lo vivimos y sabemos cómo es, pero ellos nacieron en ese mundo. Hoy en día ya nadie piensa ni siquiera en instalar Office, por ejemplo, o en alguna cosa así, que son cosas que nosotros hacíamos hace mucho tiempo. ¿no? O sea, es tan natural el procesar cosas en la nube que lo mismo sucede con las empresas. Cualquier empresa que se crea hoy en día no piensan nunca en abrir un data center. Las empresas nacen en la nube, directamente. Y los grandes éxitos de las grandes, eh, digamos, empresas que han hecho disrupción en el mercado son completamente en la nube. O sea, porque no hay manera de alcanzar la agilidad y la escalabilidad necesarias hoy en día en un data center físico. Y cualquiera de las otras empresas, como tú decías, que tiene que ver con regulación, tal vez... o oh, porque quedan algunas personas en las empresas cuyo trabajo depende de eso que está ahí y luchan y se aferran con los dientes a ese servidor para que no lo saquen, porque de eso depende su trabajo, que eso también a nosotros como profesionales nos hace repensar cómo nos, cómo nos reinventamos constantemente, ¿no? Es, es, es también lo, lo que sucede, ¿no? Y ahora, si ya teníamos el desafío de formar talentos para ciberseguridad, porque prácticamente no hay carreras de ciberseguridad y hasta la educación es obsoleta para el concepto de ciberseguridad porque ¿de qué sirve hacer un programa académico cuando constantemente del otro lado tienes un cibercriminal que está cambiando los modus operandi y la forma de hacer las cosas? Cualquier programa académico o cualquier estándar queda obsoleto en ciberseguridad porque solo basta que alguien cambie la forma de, de realizar los ataques. Lo mismo sucede en la nube. Hoy en día tenemos un déficit de más de 2 millones de profesionales de ciberseguridad. ¿Y cuántos más... Vamos a tener para la nube, porque los que están formados forman y vienen de otro mundo, que es el mundo de on-premise, de las redes, de los perímetros, ¿bien? Y en la nube cada vez hay menos necesidad. Bueno, primero, no hay cables, no hay data centers, <ríe> o sea, no hay nada que yo pueda entrar a conectar o a lo que sea, ¿bien? No hay appliance, entonces es otro el mundo, ¿no? Es todo as a code, como nosotros llamamos, ¿no? Y, y no hay personas específicamente, y hay muy pocas, bien que vengan del mundo del código y del mundo de la ciberseguridad, ¿no? Así que adicionalmente es otro desafío.
1: Entonces tenemos un auge eh, increíble cuando estamos hablando de, de irnos a la nube, ¿no? Este, como tú bien dices... Si sí, de por sí hay, hay, hay pocos especialistas específicamente de arquitectura en nube, no? O sea, de irle entendiendo, porque también entre las diferentes nubes tienen sus propias formas de decir las cosas y sus formas, form las mismas formas de, de, de interactuar, no? Por ahí y por ahí también ahorita me hiciste recordar, no? Que, que leía estos, estos certificaciones, no? De los niveles que puedes llegar a tener en los data centers eh, que te pide tener piezas y, y demás. Hoy en día, efectivamente, no necesitas piezas, ¿no? necesitas tener ahí una cuenta y, y, y a lo mejor otro Pero acceso. Exactamente. Y una tarjeta de crédito. Una o sea, cuenta, una
0: tarjeta de crédito y ganas de crear algo, ¿no? Pero algo interesante, Andrés, que tiene que ver con, sobre todo, con la seguridad en la nube, porque uno podría pensar, bueno, ¿cuáles son los ataques que están pasando en la nube o qué cosas están pasando? Aunque parezca mentira, el gran problema que estamos teniendo. Nace desde la parte de la arquitectura, porque los grandes problemas de seguridad que tenemos hoy en la nube, el 90% de los ataques que nosotros vemos en nube, ¿bien? Ya sea ataques de cryptojacking a un servidor para minar monedas, ya sea un ataque a containers de Docker, a, a fugas de datos porque están públicos en un bucket eh, en Internet... Y 90% tiene que ver con errores de configuración. O sea, los ciberatacantes están aprovechando el poco conocimiento que se tiene y las pocas manos que hay y la agilidad que da la nube para realizar esos ataques. Son ataques básicos. O sea, algo que eh, es como si alguien dijera en un data center normal y físico, dice, ah, mira, alguien entró y conectó un cable directo a internet de este storage, ¿no? Eso no pasaría nunca por la propia eh, naturaleza del data center.
1: Pero la nube tiene otra naturaleza es sí, es, la es más la es más un tema como por ejemplo si tuvieras el data center y para poder llegar a enfriarlo dejaste abierta de la ventana no o sea y se metieron por la ventana y, y qué, qué bueno que lo dices porque a final de cuentas eh, por ahí en algunas de las de las charlas que he estado dando ahorita en la pandemia yo decía la nube es tan segura como le configures bien ¿no? porque tiene es todas claro. las opciones para configurarlo. El problema es de que muchas veces o lo deshabilitamos o simplemente no lo configuramos porque no entendimos qué era lo que hacía ese, ese check, esa palomita, ese chulito, de, este, dependiendo del país de, de donde nos estén escuchando, eh, y cómo logramos el, el entender para qué. Pero también hay un gran riesgo, y, 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 y quisiera ir hacia ese lado. Esa misma agilidad, esa misma facilidad de que teniendo una tarjeta de crédito y, y un poco de curiosidad te permite que cualquier colaborador cree una instancia en la nube y empiece a poner ahí los datos que tú como administrador, que tú como responsable de seguridad no sabes dónde están. Exactamente. ¿Y, y qué hay que hacer ahí? Y eso tiene, Es interesante porque este es un tema
0: que yo siempre toco, sobre todo con los responsables de seguridad, cuando hay dos mundos a los que no están eh, habituados a trabajar. Uno es el mundo de nube y este otro es el mundo de OT, ¿bien? Que es el otro de los mundos. ¿Pero por qué les cae a ellos la responsabilidad? Muy fácil, porque tenés que acordarte del título que tenés. Responsable de seguridad de la información. Bueno, sos responsable de la seguridad de la infraestructura, o son responsable de la seguridad de la información. Entonces, lo primero que te tiene que ocupar como eso es dónde está la información. Nosotros que hacemos seguridad, sabemos que la seguridad no es algo, un ente que existe porque sí. Existe para asegurar la información, el intercambio de información, la disponibilidad de las infraestructuras. Por lo cual, si cambió la infraestructura, mi responsabilidad es saber dónde está esa infraestructura y dónde está la información. Porque de última, yo soy el responsable, no es... Ah, yo soy solo el responsable de la seguridad de la información que está dentro de mi empresa. Entonces, y ese es un repensamiento que tenemos que tener. Por lo tanto, antes yo hablaba, la gran lucha que había eh, anteriormente era... Gente de seguridad versus gente de, de comunicaciones versus gente de networking, de infraestructura, ¿no? O sea, eran las grandes peleas. Hoy en día, networking ya no existe porque si estás en la nube, o sea, no necesitas eh, cables y todo eso. O sea, se conectan a través de otro tipo de circuitos que son código. Bien, infraestructura tampoco existe. No puedes entrar al data center de un proveedor de nube a mover nada. Entonces... ¿Con quién tenés que hablar ahora? quién tenés que convencer? Bueno, a los dueños de las aplicaciones, a los arquitectos de nube, pero tenés que trabajar de las manos de ellos. No es, ellos no tienen que adaptarse a vos, tú tenés que hablar el lenguaje de ellos. Y ese es otro gran desafío que nosotros tenemos que pensar como profesionales de ciberseguridad, ¿no?
1: Inclusive el, este tema, ¿no? Que muchas veces, como tú bien lo decías hace rato, nos ven como policías, ¿no? Como el que llega a decir, no, 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 no hagas esto. ¿Es, ¿Es realmente la forma en como debemos de trabajar en temas de ciberseguridad? Yo creo, que, yo creo que tenemos que eliminar ese no. Y más en la nube hoy en día, ¿no? Porque
0: todavía uno en el mundo on-premise podría decir yo soy el dueño del firewall y te dejo salir o no. Vamos a pensar que pasaba eso. Todavía un poco de poder. En el mundo de la nube ya no existe ese poder. Incluso eh, eh, tiene tanto auge por eso mismo. El tema no es, o sea, eh, eh, si nosotros vamos con la cultura del no lo único que vamos a lograr es que nos van a dejar cada vez más aislados con nuestro no en la mano, ¿no? Eh, y las cosas van a seguir pasando porque no tenemos control de nada. Entonces el tema es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos rápido y cómo lo hacemos de manera segura sin entorpecer la agilidad? Para mí ese es el punto. Y no tratar de imponer las cosas. Por ejemplo, eh, charlas con desarrolladores o arquitectos de nube. Nadie va a querer mirar, nadie de ese mundo mira una consola web olvídate, no les importa si tú no hablas en un idioma de APIs de automatización y de scripting no existe el diálogo. Y si no tenés esa capacidad de hablar de esos niveles de seguridad, dice mira, vamos a poner una API, esta API la vamos a conectar acá, yo me voy a meter dentro de tu pipeline de Jenkins, vamos a poner este script, vamos a validar esto. Cuando tenga un issue de seguridad, inmediatamente te voy a dar un eh, te voy a mandar un mensaje por este canal de Slack y te voy a subir este ticket en Jira y vamos a hacer eso automáticamente, hay que tener esa charla. O sea, no es decirle, mira. Acá te llegó el viernes, este es el reporte de todas las vulnerabilidades que tenés en tu aplicación, bien, porque te escaneé la aplicación y el, el, de, el desarrollador te dice, esa aplicación hace dos semanas que no existe. O sea, lo que vos estabas escaneando, ya hicimos varios deployments de esa manera. Hablaba con un banco en Colombia, ¿no? Y un banco que es completamente, su, su apuesta es a la nube, un banco tradicional, pero su apuesta es a la nube. Y nos decía, nosotros hacemos 30.000 deployments, de aplicaciones y microservicios por día, por día. Tienen 30.000 pipelines y cosas corriendo. No hay manera de que eso no, no deba ser automatizado, ¿no? Y ahí viene el otro gran punto, no solo el tema de talentos en la nube. ¿Cómo hacemos la respuesta a incidentes en la nube? ¿Cuál es el rol del SOC en la nube? ¿No? En este nuevo mundo. Esas son todas las preguntas nuevas que nos tenemos que hacer.
1: Déjame irme a un lugar más escabroso. El lugar que, que cada vez como proveedores que nos dicen que tenemos que entrar ahí, como que nos da, por lo menos a mí me da hasta escalofrío. Es que, pues sí, estoy migrando a la nube, pero todavía tengo cosas que están legacy y me las quiero llevar legacy a la nube. <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con las organizaciones? este, eh, ¿por qué? Porque a final de cuentas no está tan fácil. O sea, hay muchas cosas que no se pueden llegar todavía a migrar. Sí, sí, sí.
0: Ahí es muy interesante, yo siempre hablo de las seis R's de la, de la migración, ¿no? O sea, la nube. Hay cosas que se pueden migrar, hay cosas que se tienen que mantener on-premise, hay cosas que se tienen que retirar bien. O sea, hay cosas que se pueden hacer lift and shift, hay otras que se pueden reinventar completamente y hay otras que pueden ser cloud native, ¿no? Eh, alguien que te diga, mira, yo me quiero llevar esto así como está a la nube, por ejemplo, vamos a poner un caso más mundano para entender, tengo este servidor Windows 2003 que me lo quiero llevar a la nube, bien, no, no vas a poder <ríe> o sea, no, no funciona así la nube, o sea, eh, ahí te das cuenta del, del poco uh, a veces cuando preguntan cosas, decir, no,
1: pero esto no es así o sea, eh, que muchas veces lo que dicen es, la es la sí la se la puede puedes llegar entonces a montar un 2019, virtualizas el 2003 ¿no? Y ahí lo pones y que, que ahí es donde nos ven a nosotros pegándonos contra la, la cabeza contra algo, ¿no? Claro,
0: pero el punto es, más vale mantener esa aplicación ahí que va a quedar obsoleta en cualquier momento. Bien, o simplemente hay aplicaciones que no se van a poder migrar a la nube. Y hay que entenderlo, pero eso es cuando la empresa ya existe. Por eso tenemos que entender que el mundo híbrido, hay empresas que incluso hay cosas que no se pueden migrar a la nube por la propia, digamos, naturaleza, ¿no? O sea, el control de una consola, de una línea de producción, de, auto, de automatización de algo, no se va a migrar a la nube. O sea, y va a existir ahí. Después va a haber empresas que van a estar híbridas y van a empresas que son cloud native, ¿no? Entonces, lo importante es entender con quién estoy hablando y cómo se puede hacer esa parte. Para mí el, el, el tema de la seguridad es eso. Yo siempre hago la analogía, y la habrás escuchado varias veces y espero... No, que no la hayan hecho en el programa. Pero yo siempre digo la analogía de qué es la seguridad comparada con las partes de un carro, ¿no? yo te digo, la seguridad comparada con las partes de un carro, y normalmente la gente piensa, ah, son los cinturones de seguridad. No, no son los cinturones de seguridad, son los frenos, ¿bien? Y me dice uy, qué aburrido, o sea, nadie presume los frenos de su auto, ¿no? O sea, nadie va a decir, mira los frenos que tengo. Pero eso es lo que medimos poco a la hora de hablar, porque los frenos es lo que permiten, que tengamos motores cada vez más rápidos. Si yo no tengo frenos muy buenos con una alta calidad de ingeniería integrados en un carro de Fórmula 1, nadie va a acelerar a 300 kilómetros por hora porque no lo van a poder frenar. Los frenos son lo que me permite ir más rápido. Y esa analogía es, hace muy bueno para la nube. O sea, pero nadie va a poner los frenos de un bocho en un Fórmula 1. Que tal vez ese sea el pensamiento a la analogía de... Decirme esto me lo voy a llevar así a la nube, ¿no? Pero bueno, quise poner esa analogía para, para ponerle un poco más de, de y que, picante a la, a la conversación.
1: Y que, y que estas analogías de carros siempre, siempre son útiles, ¿no? El, el, el clásico de qué es más seguro, un Windows, un Linux, bueno, qué es más rápido, ¿no? Un Ferrari o un Bocho, un, un escarabajo, claro. un Volkswagen. Pues depende de cuál hayas manejado antes también, ¿no? O sea, hay tantos sí, sí, factores sí. que no puedes llegar a estar evitando, ¿no? Dentro de este, de este mundo y que a final de cuentas... Creo que hay algo algo que hemos estado platicando desde el momento uno, ¿no? Todos estos procesos incluyen ciberseguridad, en algún momento, Todos. en algún momento, eh, uh -huh. y, y es entonces que, que deberíamos de pensar, a lo mejor para las, las startups, que toda startup tiene que contar con un contador, un abogado y, y alguien de ciberseguridad. Sin duda. Sin duda. Y lo primero que hay que hacer, porque uno puede pensar, en ciberseguridad es tan amplio el
0: tema. Hay una persona en, en Internet, bien, eh, un profesional muy bueno, que publica todos los años algo que se llama el CISO Mindmap, bien, que se llama Rafik Riemann. Eh, y es interesante porque cuando uno ve el Mind Map de ciberseguridad y ve lo grande que es, todas las cosas que se pueden hacer en ciberseguridad, uno dice, wow, o sea, esto es, una, es algo importante. Bueno, yo conozco empresas, bancos en Latinoamérica que tienen un equipo de seguridad de más de 500, casi mil personas para ciberseguridad. O sea, estamos hablando de una operación gigantesca. Pero volviendo eh, a, al tema hoy en día de las startups, es ¿y por dónde empiezo? Por supuesto, lo primero, una startup hoy en día, no quiero ser absolutista, pero el 99% va a trabajar con algo en la nube. Si yo abriera una startup, no compraría un solo servidor, ¿no? O sea, por supuesto. <risa> eh, al empezar en la nube, lo primero que hay que tener en cuenta es que los data centers de nube físicos son mucho más seguros que cualquier otro data center que existe, o sea, que, que sea de tercero o que yo pueda construir, ¿bien? Por la forma en que están diseñados. Listo. Pero hay algo que pocas personas cuentan, ¿bien? Y, y es interesante tener en cuenta con la nube, que es la letra chica. Todos los proveedores de nube tienen un documento que se llama la responsabilidad compartida en la nube que pocas personas conocen y pocas personas preguntan. La peor pregunta que una startup puede hacer a su proveedor de nube, o el contador, o el financiero, que sea, es si tienen seguridad. Porque la respuesta va a ser correcta y va a ser sí. No les están mintiendo. Pero el error es nuestro que hicimos la mala pregunta. Que, que no preguntamos, eh, yo necesito hacer algo de ciberseguridad cuando use sus servicios de proveedor de nube, ¿me corresponde algo a mí? O sea, si pasa esto, hay algo que sea mi responsabilidad y ahí es donde viene la responsabilidad compartida, que de acuerdo al servicio que use, además, porque si uso lambdas o uso functions o uso containers o uso instancias o uso solo storage, la responsabilidad compartida depende de eso, pero siempre hay que tener en cuenta. Siempre hay una responsabilidad del lado de la empresa, del usuario. Nadie va a asumir el 100% de la responsabilidad del tema de ciberseguridad. Es como irle al doctor a decirle, doctor, perfecto, ya me vacunó, nunca más me voy a enfermar, ¿verdad? O sea, ya está, ya está modo bien. <ríe> o sea, ya me operó, bueno, nunca más tengo que hacer nada. Y ese es el tema. El problema es cómo nosotros preguntamos. En la, en la, en la manera de seguridad, una pregunta que nosotros siempre tenemos que tener cualquier persona, ¿bien?, cada vez que instalo hasta una aplicación en un teléfono, cada vez que pongo el dato en un lugar es, ¿Qué, ¿qué tan seguro estará esto? ¿no? Que de última, nosotros lo vamos haciendo en la cabeza en algunas otras prácticas, por ejemplo, alguien dice, ¿y ¿qué tan seguro estará esto? Uno siente como una, una parte de sentirlo eso físicamente, que no lo llevamos al mundo digital, yo siempre digo, la, el llevar la vida o sea, nosotros tenemos una... Soy un ciudadano de la Ciudad de México, o de la ciudad que yo esté hoy en día, y soy un ciudadano digital. ¿Cuáles son mis responsabilidades, mis preocupaciones en esa ciudadanía digital? ¿no? Que tiene que ver con otro tema también, porque tiene que ver con cómo nos comportamos con los otros y todo eso, pero también es otra pregunta que nos lleva a pensar en cuál es mi responsabilidad. Como tú decías, soy una startup, soy un colegio, soy alguien que estoy buscando un proveedor, de usando un servicio de terceros, que es tan común hoy en día. Hay muchas empresas que dicen, bueno, ¿querés abrir un colegio? Bueno, acá tenés este sistema que está en la nube, que te va a registrar los alumnos, lo que sea. Lo primero que debería preguntar es, ¿y ¿cuán seguros están los datos de mis alumnos? Porque el responsable de la seguridad de mis alumnos, si les pasa algo dentro de la escuela, el responsable soy yo. ¿Por qué va a ser diferente con los datos que
1: están en la nube, por ejemplo? ¿no? Pero bueno, son preguntas que nos vamos haciendo. Y que, y que es un tema de, de ir aprendiendo y de ir este, pues, sensibilizando cada vez más alrededor de estos temas, ¿no? Eh, tú, tú lo comentabas hace rato, ¿no? El tema del sector financiero. Qué interesante es cuando, cuando algunas entidades, hay una entidad ahí que tú y yo conocemos este, en América Latina, que, que ya se presume como una empresa de tecnología que da servicios financieros. O sea, ya no, uh -huh. ya no se presume como una entidad financiera, ¿no? Si no es, es realmente uh -huh. alguien que, que, que ofrece la parte tecnológica y lo ves, ¿no? En, en su estrategia, en su, en su forma de verlo. Y que, y que tiene tiene varios pisos y, y cientos, si no es que casi miles de personas en toda América Latina, precisamente para poder sí, llegar sí. a tenerlo. Y platicábamos de este tema, ¿no? De, 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 del talento de, de las personas. Eh, en algunos otros episodios hemos platicado de que, de que muchas veces cometemos el error de siempre buscar gente de sistemas, ¿no? Para hacer eh, labores de ciberseguridad, cuando también pueden llegar a ser otros perfiles los que nos puedan llegar a, a ayudar. Pero también hay, hay, hay muchos temas que ahí confluyen, ¿no? Muchas veces, eh, que yo creo que te pase a ti también, ¿no? Jóvenes que quieren llegar a empezar en temas de ciberseguridad y la pregunta es, no solo por dónde empiezo, ¿no? Porque eso creo que está fácil y normalmente decimos lo mismo, pues mira, autoestudio, dependiendo de lo que quieres, sacas el, el mapa mental que acabas de comentar para decir como para dónde quieres llegar a ir y a veces cometemos ese error, ¿no? Donde, donde pues yo creo que lo que hay que buscar es, es generar oportunidades, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte? Porque, ¿cómo generar estas oportunidades? ¿Cómo buscar el que estos jóvenes puedan llegar a probar? Porque hay algunos que empiezan a pensar que todo es pentest, ¿no? O todo es eh, hacking ético, ¿no? Y, y, y cuando empiezan a ver este mapa mental, y hay algunos que les gusta más generar políticas, y está bien, ¿no? Y hay otros que Exacto. les gusta eh, eh, criptografía, ¿no? Está bien. ¿Qué, ¿Hacia dónde tenemos que ir primero como empresas, ¿No? Como, como responsables de seguridad o inclusive como profesionales? ¿Qué tendríamos que estar cambiando? Bueno, un, la, la primera parte es eh, entender nuestra
0: responsabilidad eh, en, en este ecosistema, ¿no? Como todos, todos tenemos una gran responsabilidad. Y el tener más profesionales y más manos para luchar contra esos criminales es una prioridad que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, la primera parte que yo siempre pienso es ¿y si no hacemos nada, qué pasa? Hay muchos jóvenes talentos en Latinoamérica que son muy talentosos, muy inteligentes, que están siendo tentados por el cibercrimen para pasarse al lado oscuro, por no tener oportunidades de nuestro lado. Y yo creo que eso nos lleva a nosotros a repensar las cosas. Una de las cosas que estamos haciendo en micro es la siguiente. es Primero, detectamos algo. Dijimos, hay mucha gente que quiere... Hay mucho, se necesita muchos talentos de seguridad, pero uno mira los currículums y te piden cinco años de experiencia, <ríe> seis años de experiencia, todas estas certificaciones o lo que sea. Y el otro punto es, uno no puede ganar eh, experiencia si no tiene la primera oportunidad. Entonces una de las cosas que dijimos es, ¿cómo hacemos para dar la primera oportunidad a esos jóvenes apasionados por la tecnología, pero que quieren empezar a explorar en el mundo de la ciberseguridad? Y eso es el, uno de los puntos interesantes, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear un programa, bien, interesante, para que los jóvenes puedan venir, conocer de ciberseguridad. El programa dura 10 semanas, lo estamos lanzando ahora en México, va a iniciar en enero, para jóvenes recién graduados, o sea, o que están terminando su carrera, y, y que puedan entender lo que es el mercado de ciberseguridad. Este programa nosotros lo estamos lanzando ahora en México, ya lo hicimos en Brasil, en Estados Unidos en Canadá, y hacemos constantemente ediciones, llevamos ya alrededor de 30 ediciones, con una tasa de empleo del 100%, <ríe> y, y eso es interesante, y no es que sean empleados por Tren Micro lo hacemos para nuestra responsabilidad, o sea, algunos los empleamos, otros los emplean nuestros partners, otros los emplean los clientes y otros los emplean otras empresas de ciberseguridad, ¿bien? Es la parte de poder dar esa primera oportunidad porque los jóvenes tienen que tener esa primera oportunidad, básicamente en, en el mundo de la ciberseguridad y a veces no se sabe por dónde empezar no porque ahí dicen, voy a estudiar, voy a hacer esto voy a empezar de Pentester, como tú decías o en un SOC trabajando de esto pero hay tantas cosas de hacer en ciberseguridad tantos eh, lugares para, para exponer, que al menos uno dice ah mira, bueno, salió esta gente de este programa con esta experiencia y, y, y es, muy, es muy interesante no tenerlo en cuenta, y, y yo creo que eso es eh, es el punto ¿no? porque creo que todas las personas que trabajamos en ciberseguridad sabemos lo difícil que es contratar talentos no solo contratarlos, sino formarlos y después de formarlos, retenerlos o sea, es otro otro gran tema, ¿no? Porque esto requiere constantemente, y, y, y con el auge que tiene la ciberseguridad, cada vez hay más empresas que se dedican a hacer productos de ciberseguridad, y cada más empresas que necesitan un SOC, que necesitan gente especializada, que necesitamos buscar en otros lugares. Personas que no tengan el conocimiento, y eso es una de las partes de este programa, o personas que vengan de otras áreas, por ejemplo, Desarrollo. Nosotros encontramos que hay una gran oportunidad para personas que son desarrolladores, que quieren entrar en el mundo de la ciberseguridad, y son las personas ideales para hablar con esas personas de nube además, porque conocen el idioma, saben lo que sufren. Por ejemplo, hoy en día con cualquier desarrollador que uno va a hablar de ciberseguridad a lo largo de los años, el desarrollador tiene una prioridad número uno, que es que lo que le pidieron funcione, bien, es la primera prioridad. La segunda prioridad, si tiene tiempo, es la performance de eso. Y la tercera, o la cuarta, o la quinta, es ver si eso está seguro. O sea, pero es por eso mismo, por la, por la necesidad. Entonces, alguien de ciberseguridad tiene que estar en las distintas áreas, y tiene que poder hablar con recursos humanos, puede hablar con finanzas... Cada departamento hoy en día debería tener alguien de ciberseguridad. entonces ya, mira, yo soy de recursos humanos, pero me gustaría entender cuáles son los riesgos de los datos que tienen. Bueno, podés también especializarse y tener esa parte, ¿no? Entonces, para mí, estamos en un mundo donde tenemos que repensar las nuevas oportunidades en ciberseguridad.
1: Qué interesante y qué buena plática y, y siempre es un placer platicar contigo de estos temas porque, como nos ha pasado, luego nos pasamos horas platicando. Y quería hacerte una última pregunta antes de, 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 de irnos. ¿Cómo ves este tema de la pospandemia? ¿Hacia dónde vamos? Porque, porque obviamente, como organizaciones, hemos visto que se ha incrementado el presupuesto a ciberseguridad. Eh, hay gente que tiene pavor en que cuando empezamos a regresar a una normalidad, a lo mejor híbrida, este, empiecen a bajar esos, esos presupuestos. Otros que se sienten pues, que no fueron escuchados durante la pandemia y que, y que saben que hay riesgos y pues que ahí siguen esos riesgos y no hay para dónde. Y, y otros uh -huh. que, pues, al final de cuentas, eh, están viendo que esta, esta pandemia más allá de, de, de un de un stopper, pues es, es una gran oportunidad. ¿Tú, tú cómo lo ves y, y hacia dónde va? Eh la pospandemia yo creo que nos enseñó muchas cosas y
0: aprendimos mucho, y lo hablo como que haya terminado y espero que haya terminado y empecemos a salir, por suerte. Pero yo creo que aprendimos varias cosas y, y rompimos varios mitos que teníamos con respecto a lo que se podía hacer y a lo que no se podía hacer. El primero es el trabajo remoto. Muchas empresas, sobre todo en Latinoamérica, no hablo de Estados Unidos que se hacía mucho tiempo y Europa, tenía el miedo de si la gente iba a trabajar desde la casa. Bien, hoy no hubo más remedio que hacerlo y la gente demostró ser productiva trabajando desde la casa, lo cual demuestra que el estar en una oficina o no es completamente alternativo y de acuerdo, por supuesto, al rol que se hace. Si uno es doctor, no va a operar desde, <ríe> por Zoom, ¿no? O sea, por supuesto. Pero bueno, entendiendo las salvedades de los casos, es interesante porque eso nos va a traer a que el nuevo mundo es híbrido, ¿bien?, tal vez haya personas que trabajen dos días de la oficina eh, y el resto de la semana desde la casa hay personas, hoy en día, a mí que me toca entrevistar muchas personas para, para contrataciones, ya la, eh, el entrevistado te dice ¿y tengo que ir a la oficina? o sea, ya va a ser como un, un requisito, básicamente en la posibilidad de tenerlo híbrido o de no ir ¿no? así que es uno de los temas interesantes ¿y qué representa esto? lo primero va a ser un desafío en la ciberseguridad porque la ciberseguridad no estaba planificada para esto ¿por qué vimos la gran cantidad de ataques que vimos cuando comenzó la pandemia? no tiene nada que ver con la pandemia lo que tiene que ver es con la poca planificación nadie tenía preparado el llevar a todos los empleados a su casa pensábamos en perímetros, en oficinas y nadie pensaba en que ahora el perímetro es el dispositivo o la identidad del usuario y si está comprometida o no entonces, Ese repensar va a llevarnos a repensar nuevamente también la, la ciberseguridad. Ese es uno de los puntos. La otra cosa que quedó demostrada claramente es que la nube funciona y que, y que podemos hacer cosas en la nube y que se pueden hacer y que funcionan. Y había muchas empresas que decían, no, no, acá nunca vamos a hacer nada de nube y yo he tenido muchas de esas charlas y creo que vos también, Andrés, <risa> durante este tiempo, empresas que te dicen no, esta empresa no va a hacer nunca nada en la nube y decir, ¿y ahora están haciendo todo esto? O sea, pero es porque nos llevó a repensar y a ver cosas diferentes, ¿no? Y el tercer punto para mí es entender que los atacantes siempre parece que van más rápido que nosotros. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para ir un paso adelante. Recuerden que en ciberseguridad no existe el 100%. Esto no es el 100%. O sea, no existe el 100% de protección, no existen malas de plata o lo que sea, los ataques van a existir nuestra responsabilidad es que el causen el menor impacto posible y detectarlos lo antes posible para responder lo antes posible un ataque de ransomware hoy en día de todos los que ves en las noticias y todos lados pasa entre 60 y 30 días antes dentro de una empresa no es que aparece en un momento y cifró los servidores se me cifraron los servidores, no o sea, los cibercriminales tienen esa capacidad hoy en día de ser sigilosos, de hacerlo, y en este mundo virtual desde esa manera. Así que lo que podemos esperar de la pospandemia es esto, más trabajo remoto, lo que lleva a pensar en estrategias diferentes, en ciberseguridad, uno de los grandes tópicos de eso es Zero Trust, las infraestructuras de nube que nos lleva a pensar en seguridad sin tener que pensar en cajas y pensar más en meterla dentro de los procesos de nube y de los scripts de nube, y el tercero tiene que ver en aumentar lo que yo llamo las capacidades de detección y respuesta, no solo las capacidades de protección. Hay un mito en seguridad que dice, ah, bueno, voy a comprar esto para estar protegido, y no es así. Lo que yo tengo que hacerle es la vida más difícil al cibercriminal cada vez Bien, para que él sea más visible y al hacerlo más visible puedo responder antes. Y eso es un trabajo de nunca terminar. Olvídense de palomitas o chulitos, como decía que es lo que aprendí ahora en ciberseguridad. No existe, no existe eso. No, nunca voy a tener una palomita en ciberseguridad. Lo que sí voy a tener que hacer es constantemente estar aprendiendo y mejorando y aprendiendo de cómo los atacantes hacen para defender mejor.
1: Es súper interesante lo que lo que dices, porque al final de cuentas por ahí lo que la pregunta que deberíamos estar haciendo ahorita y es algo que, que a lo mejor te comparto aquí para que también lo utilices en tus charlas porque luego también sí, sí, sí. yo le pido permiso a, a Juan Pablo de utilizar algunas cosas de los que él dice y, y viceversa y yo uso truchas así que <ríe> Exactamente. Eh, eh, oh, Entonces, estoy ávido de escuchar <ríe> creo que ahí es un tema donde pues sí, estamos haciendo la labor de, 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 preven de, la, de prevención la parte preventiva, no pero yo creo que la pregunta clave ahorita es ¿cuánto tiempo me tardo en recuperarme? Uh -huh. Ese es el punto hoy en día, porque me va a pasar. Exacto, tengo que saber exacto. cuánto tiempo me tengo que recuperar.
0: Y eso, y eso nos lleva a un término, y si me dejas terminar con esto, que es eh, pensar más allá del ciberseguridad. Es un término que se llama ciberresiliencia hoy en día, que es la capacidad que tienen las empresas. ¿bien? Y es un cambio cultural de... Entender que los ataques van a pasar, que los cibercriminales tienen mejores ventajas, mejores oportunidades, ¿bien? Pero que yo tengo que tener esa capacidad de recuperarme y volverlo más rápido a que el negocio siga funcionando de esa manera. Entonces, convertir la ciberseguridad en ciberresiliencia es uno de los nuevos tópicos que nos espera en la post -pandemia.
1: Pues Juan Pablo, siempre es un gusto platicar contigo. Este, espero que nos veamos pronto en alguno de los eventos y, y poder llegar a, a charlar. Este, obviamente pues habrá gente que nos esté escuchando, a muchos de nuestros podescuchas, que quieran llegar a contactarte. ¿Cómo pueden llegar a contactarte? Vía tus redes sociales.
0: Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, buscan Juan Pablo Castro o LinkedIn, linked.in barra U barra JP Castro. Eh, yo creo que es la mejor manera hoy en día de, de contactarme y si quieren conocer más también de este programa o explorar más en las áreas de seguridad o pedir un consejo o lo que sea, siempre estamos abiertos a, a, a nuevos,
1: nuevos talentos dentro de, de este mundo. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, gracias a vos, Andrés. Y con esto damos por terminada la gran charla que tuvimos con Juan Pablo Castro el día de hoy para platicar de estos temas de la nube. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo habían visto desde esta perspectiva? No me cabe más que agradecer a la gente de Dixo por permitirnos eh, que sea todavía nuestra casa. Eh, a Vero, que nos ayuda en la edición y producción de este podcast, en eliminar los bloopers y todas las cosas que luego nos equivocamos, que en este caso no nos equivocamos en nada, tengo que decírselos. Entonces nada más nos va a limpiar ahí algunos ruiditos que pudiera llegar a ver de fondo y musicalizarlo. Y pues eh, les recordamos que nos pueden llegar a mandar sus comunicaciones a crimen digital, crimen digital, a la página CRIMEN DIGITAL en Facebook no me queda más que decir que esto fue CRIMEN, digital, Crimen, Crimen digital. DIGITAL Dixo presentó
0: CRIMEN DIGITAL
1: con Andrés Velázquez
0: la producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández coordinación de producción Verónica Hernández dirección general Dani Sadia